0: Så det vi slutade med innan pausen det var ju att eh, det gamla förbundet får, får avslöjas. Liksom, eh, för att vi ska komma närmare Gud. Tyvärr så, så finns det en ond eh, i, som är liksom i rörelse också, eh, djävulen, satan. Han vill ju alltid förvränga det som Gud gör. Han kan ju inte skapa någonting man kan förvränga. Han kan ljuga. Eh, och han vill ju att vi ska distansera oss från, för det gamla förbundet. Alltså det ska ju avslöja oss att vi kommer närmare Gud. Vi ska släppa det här "jag kan själv" för att vi ska förstå att jag kan inte själv utan, jag kan med Gud, jag kan genom Jesus, så kan jag. Men allt för ofta så fastnar vi i en "jag kan själv"-stadie, liksom, en "jag kan själv"-mentalitet i vår relation med Gud istället för att bjuda in Gud när, eh, när det går fel, helt enkelt när vi sitter fast eh, och jag tror att sådant beteende kan vara särskilt farligt när det kommer till synd eh, och, och särskilt när det kommer till, till återkommande synd alltså en synd som vi fortsätter falla tillbaka i trots att vi inte vill jag tror att det kan vara farligt eh, särskilt på, på två sätt att för det första att vi, vi distanserar oss från Gud av oss själva liksom att vi, vi sätter Gud lite på hold vi släpper inte riktigt in honom i, i situationen vi skäms för, för det som har hänt och för synden vi har gjort särskilt om, om det är en återkommande så, så kan det skapa en väldig skam och, och, och vi gömmer oss varför ska jag gömma mig för dig det är ju Adam och Eva första gången liksom, som gömmer sig för Gud de skäms och de gömmer sig för Gud och så säger vi till Gud att jag kommer komma tillbaka till dig Jag ska bara fixa den här grejen Jag ska bara fixa den här synden Jag ska bara binda det Jag ska bara bli av med det Och sen kommer jag liksom till dig Gud För jag, jag, jag förtjänar inte det just nu liksom Jag är för smutsig för att vara inför dig Och det är jättefarligt För att om vi inte lyckas lösa den här synden Så Så kommer vi leva i ett permanent Distans till Gud och det kan också ske genom att vi rättfärdiga det beteendet som vi har. Man är ofta så i Italien, om någon bryter många lagar, om, och särskilt de inflytelserika människor bryter lagar, då, då eh, tar man bort lagen hellre än att dumma allihopa. Lite så kan vi jobba ibland faktiskt. Tror jag eh, kommer ihåg själv, jag spelar fotboll. Eh, och, 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 där har jag, liksom, jag är rivig, som man säger. Eh, aggressiv spelare typ. Och, och jag bara på typ ett hat till motståndare var det som motiverar mig liksom. ska ta dem, liksom, skada dem nästan, lite den känslan och det är rättfärdiga med att ja, men det är ju utanför liksom. där behöver de ta med mig, Gud på det sättet Utan, ah, Gud här får du liksom hålla dig utanför men jag kommer ihåg den gången <laughs> när jag för första gången eh, eh, vi på en fotbollsplan för då, då var jag inne i det här liksom, så hade jag precis börjat på stranden och jag spelar med dig då och jag vi spelar match tillsammans. Så var det en liten kille eh, som, som hade vi några situationer han gjorde några riktigt eh, fula grejer. Jag blev upprörd. Stängde jag nu. Han ska få nu liksom. Nu händer det är det en hörna, får de hörnan. Och jag säger liksom, jag tar honom säger jag, innan jag tar honom. Den lilla killen. Han var lika som jag, och då är det för första gången någon som är lille kille. Eh. Och så kommer hörnan, men jag kollar ut på bollen, jag kollar på honom och ser att han springer framåt. Så bah, skallar jag honom rätt i munnen. Och så ser jag, när blodet kommer, liksom, så ser jag att oh, det här det här kändes inte bra. Vinst. Jag fick synda när jag på fotbollsplan. Så jag fick byta ut mig själv, liksom, för jag har klart att det har fortsatt spela. Han sprang runt med blod. Liksom. Eh. Och då var Jakob på, på avbytarvänken också. Så då fick jag komma fram och ha ett litet samtal med Jakob. här. gå igenom det som hade hänt. Så, så fick, jag vet inte om vi bad men vi, vi blev av med det på något sätt. Och så kunna gå in och spela igen. Men det var, det var bra för då, då fick jag ta med Gud in i den situationen. För jag tror det är viktigt när vi har återkommande synd att vi släpper in Gud. Nu var det ett roligt exempel. Men, men det var ändå ett sant exempel. Jag distanserade mig från Gud för att jag var på en särskild plats. För att jag gjorde särskilda grejer som jag nog visste var fel. Men jag vill lite erkänna det för mig själv. Så det första är så att vi medvetet distanserar oss själva från, från Gud. För att vi själva vill sköta den här situationen. Jag fixar det här, liksom. Det andra är ju att den onde får tala in osanningar i vårt liv. Så att vi distanserar oss från Gud för att vi tror att... Nej, det räcker inte. Korset räcker inte för mig liksom. Då tänker jag särskilt på några punkter som, som Satan kan ljuga till. Är det absolut ingen till. Så här, men, men den ondes lugne det kan vara att du har syndat mot ljuset alltså mot Gud och du förtjänar inte vara en del av ljusets barn. Du har syndat allt för ofta eh, trots att du vet om att det är en synd. Detta, den här gången så var det den gången som var för mycket. Och du har placerat en gräns och du är nu utom räckhåll. Satan vill ju mer än något annat att vi ska distansera oss från Gud. Det är ju hans liksom primary objective han vill att vi ska ju frågasätta om det som Jesus gjorde på korset verkligen räcker för oss för det som jag går igenom liksom, han ser till oss att efter allt som du har gjort tror du verkligen Gud vill ha med det att göra tror du verkligen korset räcker du skiter ju i korset du syndar ju hela tiden och så får han hålla på så här. men då är det fantastiskt för då är den här hjälparen som vi har då får den säga och den får peka på Jesus för det är här det nya förbundet hemlighet blir tydligt för oss också den heliga anden får peka på Jesus och säga Kom snabbt tillbaka liksom, kom snabbt tillbaka till Jesus renande blod Kom tillbaka till Jesus kärlek Du är ovillkorligt älskad liksom. Släpp det där nu och så börjar vi gå tillsammans Vi känner det där, släpp det där Så går vi tillsammans Och detta är vad det nya förbundet liksom, genom Jesus Får säga till oss att När du känner dig nedslagen eller sårad När det känns som att du har gått för långt För att någonsin komma tillbaka du får den här anden som vi har liksom. Vi har fått Jesu ande Lyfta oss upp igen. Vi får gå till korset och Varenda liten bit eh, Av synd liksom, Oavsett hur, hur stor den, den må vara liksom. Så vi jag bara säga till er att Jesus har betalat för allt Han har betalat för allt 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 Det är inte så här att han eh, den, den, den synden den, den, Nej Från nog han har betalt för allt. Han är vår borgens man. Det är viktigt att komma ihåg det här. För att det är här som det ofta vill komma in. Du har gjort för mycket nu. Det har gått för fel för många gånger för att du ska få komma tillbaka. Jesus har betalat för allt. Det här är underbart. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Så den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, det gamla förbundet Eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur Det gjorde Gud Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa Och sände honom som ett syndoffer Då dömde han döden, då dumde han synden i människan Det är det här det handlar om Guds kärleksbudskap till oss Jag älskar dig så mycket Jag kommer aldrig låta den underta dig det är omöjligt för dig att fly från min kärlek. Vart ska jag fly? Och där är det också just för att om, om varje gång när den under försöker frästa oss då, eller säga så här, att leda oss in i, i synd eller något sånt. Om du varje gång springer till Jesus och du blir mer och mer tacksam för Jesus. Du blir mer och mer förälskad i hans kors och i honom. Om det fortsätter att hända det är ju det sista den vill Att vi kommer närmare Jesus. Så reta honom och rejält och spring till Jesus. För det gamla förbundet, det var på mycket ett och förbund och ett förbund som var byggt kring Guds helhet vilket leder till att våra den blir så tydligare om vi jobbar utifrån ett jag-kan-själv-mentalitet. Jag klarar mig själv. Vi måste släppa taget där och våga... Lämna det som vi sitter fast i Så att vi kan gå in I det nya För vi har det gamla förbundet Vi har det nya förbundet Men allt för ofta lever vi kvar i det gamla förbundet Att vi försöker liksom Vi, ska, vi beter oss som föräldrar Som barn som, som bara söker efter kärlek eh, om, om jag bara gör det här liksom, Så kanske de uppmärksammar mig Då kanske de ser mig Då kanske de älskar mig Då kanske han blir stolt över mig Då kanske, då kanske det, det går liksom och detta bottnar ju i en osäkerhet kring Är jag älskad? Och det är dags att vi slutar tror jag, och, och, och bete oss eller se på oss själva som föräldraläsa barn Och istället se på vilka vi är enligt Bibeln Och vilka är vi är då? Det här är ju gött alltså Vi, är, vi blir omnämnda som Jesus bröder och systrar Vi är barn till världens skapare så du har allt annat än föräldralös Bara det liksom Då är en fader som är ständigt närvarande Och som inte vill något hellre Än att vara ständigt närvarande Och vara dig nära alltså, Din fader älskar dig så mycket Att han inte ens besparade sin infördes son Han svarade inte på honom Han gav ut honom Han dog för dig För att du ska bli räddad Just du inte så här för att ni, för att du ska bli räddad. För att han vill leva i en evighet tillsammans med dig. Det här är Gud. Så vi är inte föräldralösa, vi är föräldralösa barn. Vi är allt annat, vi är kungar barn. Min, min flickvän har varit i Chicago och sjungit i Gospelkyrkor och så. Då är det vanligt så här, preacher, att preachen liksom säger så här. Tell your neighbor Jesus is amazing Och så vänder oss sig till varandra och säger, Jesus is Amazing. Jag tror vi ska göra det Vi ska vända oss till varandra och så säger vi Du är liksom ett Guds barn Du är Guds älskade son Eller dotter Vänd dig bara och så, så kör vi det För det, det, jag har aldrig sett det hända Amen 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 för det finns inget som, som den under vill mer än att vi ifrågasätter vår identitet. Det finns inget han hellre vill än att vi ifrågasätter vilka vi är. Nu, nu är det dags för det första att bevisa liksom att ni lyssnade igår. Och för det andra att visa att ni är bibeltrona vänner. Jag kommer ihåg min besvikelse när jag kom hit till Strandhäten. Det var första mötet på faktiskt. För det hette inte BV. Det var det enda jag hörde talas om. Att det hette BV, Bibeltron vänner. Jag gick igång skithårt på det. Och så hette det inte det. Jag blev jättevis Sen flyttade jag till kungar och så startade jag ett hus som hette BV-huset. Mm. Så jag bodde i ett och ett halvt år. Det var riktigt bra. Eh. Identitet. Eh. För när Jesus döps, vad, vad är det som händer då? Vad, vad händer efter att Jesus gått ner i vattnet och kommer upp? Vad händer? Heliande kommer ner, eller hur? Säger någon något? Ja, det gör han. Eh, han säger, detta är min älskade son. Eller Gud säger det. Fadern säger ju det. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Vad hände direkt efter detta? Efter det här? What? Vad händer då? Vart, vart tar han vägen efter han blev döpt? Öknen. Öknen för att frästas. Mycket riktigt, jättebra Gud är du Det här är ju intressant För, för vart, har, vart har Satan fått höra Vart har den under fått höra att Jesus kan vara Guds son Där vid floden Där han döptes Han var där och lyssnade tänkte han, Om du är Guds son liksom, Då får du bevisa det för mig För att han vill ju direkt lägga Den här, oh, det här Gärningarna, att vi vill upp visa vem du är Liksom, eh, han vill eh, visa vilken, eh, han ska, Att Jesus ska arbeta för sin identitet Visa att du är Guds son Om du är Guds son Och Jag tror det kan vara samma När vi har talat ut en sån här sak till varandra Att, att då är ju Då lyssnar han också Och så vill han att ja, du ska arbeta för Om du är ett Guds barn Om du är om du är. Så han vill ju att Jesus ska jobba för sin identitet Som Guds son Istället Utifrån sin identitet Det är en viktig skillnad där Antingen jobbar man för eller utifrån Att bli något Eller förstå att jag är något Och jobbar utifrån det När, när Jesus får De här underbara orden Du är min älskade son talade ut över sig Så är det Satan som direkt vill lägga Jesus Under det här gärningsbudet Han vill att Jesus ska arbeta Och visa med gärningar att han är rättfärdig Han är den, han är messias han vill att Jesus ska tänka, gör jag tillräckligt? Det tror han gör med oss väldigt ofta också. Gör jag tillräckligt? Är det tillräckligt? Han vill ju att vi också ska kämpa för det. Och där är det viktigt att vi inte faller i den fällan. För genom Jesus så är vi ju rättfärdiga. Genom Jesus så är vi ju redan Guds barn. Då har vi ju något vi jobbar utifrån. Eller hur? Och När vi får något underbart uttalat över oss så tror jag många gånger att en onde vill säga att ah, du, det här räcker inte riktigt till. Jag var med på OAS i år och jag fick var, fick äran att bli kallad som som lägerchef. Jättestort för mig. Och direkt när jag fick den kallelsen Så började det liksom Du är inte tillräckligt Du har inte tillräckligt du, du kan ingenting Du har bara varit kristen i fem år Du kan ingenting Du har aldrig ens varit på ett asläger <här> Direkt fick du börja Men då, då vill jag stödja er Om någon, om någon talar ut alltså Om någon talar ut något gott över er och sen så börjar det liksom oh, nej, det kan inte vara jag. Du måste tänka på någon annan. Måste tänka på någon annan. Alltså, du vet att du blir ledd av anden. När han får trösta dig. Att du har anden när han får trösta dig. Du vet att du har anden när han får vara den som får vara din styrka. När du inte är stark nog. För jag var ju för liten. Om jag skulle sätta mig själv så var jag ju för liten. Du vet också att du har anden för att Den onde kommer att pröva dig Om prövar prövade Jesus Så kommer han också att pröva er När det är till exempel sådana saker Att du är, du är så bra på att prata med Kan någon säga Någon polare till dig kanske Och säger nej men det, nej det är inte Jag började tänka nej men jag Jag låtsas ju bara Jag kan ju ingenting Varför vill hon prata med mig Vad ska jag säga Vad, vad ska jag göra Och så började det direkt Och så plötsligt så får jag, jag, tror, jag tror jag släpper det här faktiskt jag tror att backa. ni kommer när någon talar in något gott över er så kommer det här få börja och då ska ni åberopa barnen, Jesus det är genom honom som ni kan det är genom er själva, det är genom honom det är så viktigt för Satan den onde att ifrågasätta vår identitet vi kan dra det där filmklippet om det är möjligt. Visst. Den skulle komma tidigare, men det är lugnt. Är ni med på det jag sa nu, eller? Vi kommer komma in mer på det också sen. Så. Ja. Ja, det är bra.
1: Who am I? Am I what I do? An artist? An accountant? A teacher? A mother? Or am I what I've achieved? An honor student? An MVP? A winner? Am I the things I've done right? Or am I defined by the things I've done wrong? Am I a saint? A sinner? What about what others think of me? Am I all of these things? None of these things? Who am I? How I identify myself determines how I approach life. If I am what I do, I'll always need to do more and achieve more to find my value. If I am what others say, I'll always try to please people instead of my Heavenly Father. But if I listen to who God says I am and embrace His identity in me, I'll find the freedom to live out all he has planned for me. God calls me his child. He says I am wise and restored, that I'm a brand new creation in Christ. I am chosen and holy and blameless before God. He calls me his masterpiece. I am loved by God. He says I am made complete through the grace and mercy of Jesus my Savior. And when I see myself the way God sees me, i walk with confidence Because I trust the one Who answers the question Who am I?
0: Väldigt Jag tror att det är så viktigt för honom att För att han, han vill inte att vi, vi Vi ska förstå de här grejerna om vi, skulle, för att om, om vi skulle förstå Vilka vi är genom Jesus Då hade det varit men då, då får han panik. Jag tror det verkligen. Kommer ni med på det? Vi ska läsa en underbar bibeltext. Bara, vilka vi kan välja. Välsignade är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himmelen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss, är och mig till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. I pris och ära för den nåd som har skänkt oss som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköps och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om att Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allting i Kristus, allt i himmelen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud i pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. Så det alltså. Eh. Gud kallar dig för sitt älskade barn. Och genom hans namn så, så har vi en oerhörd auktoritet. Jag skriver i papperna att vi har en auktoritet till att sparka satan i röven. Och det tror jag att den onde vet om. Det tror jag. jag. tror han blir hotad av det. Och det är därför det är så viktigt för honom att ifråga, få så att ifrågasätta vilka vi är. För om vi förstår vilka vi är genom Jesus att alltså Han vill ju han hellre peka på att ni är bara syndare Ni är bara misslyckade Så att vi blir böjda och inåtvända Och vi vänder oss ifrån Gud För han får tala in till oss att Du är inte värdig Att vi har syndat för mycket för att få kalla oss Guds barn All kraft och frimodighet liksom, när sådana lugner kommer. Det kan vara att liksom, du ber riktigt tillräckligt. Och hur ska du kunna få, få, liksom, ta emot några ord från Gud? Hur ska du kunna få be för folk och de få, få bli helade? Hur ska du kunna när du till och med befinner dig på det här kristna lägret? För att ragga framför allt. Eller att ja, men du, du läser ut bibeln när du är hemma. Vad ska du låtsas inför de andra här på lägret? Du blir ju inte hemma, vad sysslar du med? Liksom? Du vågar ju inte ens bekänna att du är kristen när du är i skolan så ska du börja ettan snart du vågar ju inte ens säga det till den här klasskanalaten så kommer det och hur känner man sig då? Liksom? Det är... All kraft och frimådighet som vi har genom Jesus den blir ju så för nu har vi ju släppt fokuset på honom och vi börjar kolla på oss själva att oh, shit, jag håller ute, det är ju sant och alla ord om att Jesus bor i oss och, och så, det tänker vi att nej det är kanske för de andra men inte för oss och vi blir rädda vi blir rädda för att ropa efter de luften som man har gett oss, vi blir rädda för att överhuvudtaget möta Gud för vi räcker inte vår identitet är inte beroende av vad vi gör eller vad vi inte gör Din identitet som Guds barn Har du fått enbart av nåd Enbart som en gåva På samma sätt Så, så får vi den heliga ande också Bara som en gåva Jesus tog våra synder Och bar dem på korset Så att vi ska kunna ha de här gåvorna Och när vi tar emot Jesus Så händer något i oss också vi är inte längre slavar under lagen eller gärningar. Vi har fått en ande som tillåter oss liksom att ropa Abba, fader. Det är skillnad där. Få inte gå fram, få inte gå in på första förgården. Till att få kalla Gud för pappa. Det är, det är ja. och vi har ingenting att frukta när det kommer till den onde, och det vet han. Vi har ingenting att frukta. För att Jesus är den starkare parten. Inte för att vi är det, men för att Jesus är det. Ja, just det. Ja. Den du förminska oss genom rädsla, genom att lugna, genom skam. Får hänga med här på powerpointen. Där har min hund. Lopez heter han. Pudel, typ. Chinese crystal powder. Puff. Vad är det för namn? Eh, heter Lopez. Efter fotbollsspelaren Claudio Lopez. Väldigt bra spelare. Spelade i början av 2000-talet Den här hunden är en bra liknelse Det här tycker jag om, liksom. Nu får man likna satan med en pudel För den här hunden Om den är liten Ni ser den ligger på en fönsterbräde Om jag börjar backa Om jag glömmer av vem jag är Och börjar backa liksom, Visa mig lite alltså, att jag är rädd Att jag är osäker Då börjar den här liksom, och börjar gå mot mig Och börjar jag kuta då springer den här efter. Så här, liksom. Men när jag kommer ihåg vem jag är. På engelska heter det att man är hundens master. När jag kommer ihåg att jag är en master. Liksom, så, så vänder jag mig om mot honom. Det eh. är så mycket jag ska göra. Liksom. Jag vet inte, ni som är hundar känner igen situationen. Jag tror det är dags det här, liksom, att vi börjar ropa och be efter gets luften för de är sanna. Titta på den texten som var som stod som text jag glömde av att läsa den i början. Men, men den som stod som text, text här. Så så här, men inte det är Jesus som ber. Det är det sista han gör innan han eh, blir eh, korsfäst. Sista han gör med, tillsammans med lärjungarna och så. Sen för han ber förbön för dem. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som kommer, för de som genom deras tro kommer eh, genom deras ord kommer att tro på mig. Ja, just det här är Johannes 17, 20-26. Inte bara för dem, utan också för dem som kommer komma till tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att så som du, Fader, är i mig och jag är i dig. Också de ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem. För att de ska vara ett. Liksom vi är ett. Jag är dem, du är mig för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att där jag är där ska också dem som du har gett mig få vara med mig. Så att de får se min härlighet som du har gett mig eftersom du har älskat mig redan innan världens grund var lagd. Rättfärdige fader, världen har inte lärt känna dig men jag känner dig och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och jag ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig är med. Ska vara i dem och jag i ska vara i dem. och jag i dem. Svår, svår text där. Men vad är det Jesus gör egentligen här? Han ber ju för oss. För det första, han ber att Gud ska bevara och utrusta oss. Han ber att han ska få bo i oss. Att han ska få vara i oss. Att vi ska få vara lika nära han som han är fadern. Träningen är svår att dela på, eller så kan ni tänka ja, men det, det, var inte, det kanske inte gällde mig vad han säger. Inte bara för dem, alltså apostlarna, jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Det är ni och det är jag. Och vi är dessa lärjungar som Jesus ber för här. Jesus gjorde mycket gött genom fadern han säger jag. gör bara det som fader jag ser faren göra och så. Tror ni verkligen att den här sista bönen som man ber Det är den här som Gud känner Eller faren känner Nej no way, Jose. Nu taggar vi ner lite där. Shit Det mesta pekar på att denna bön Besvaras på ett positivt sätt Senare i skriften också Innan i skriften för det med. Och det innebär det att vi, vi Inte bara kan se oss Som syndare vi kan inte bara se oss som syndare. För då kanske vi också eller kanske till och med framför allt ska se oss som Guds barn med alla de underbara luften som det innebär. Och frågan är ju vad, det, vad innebär det här för mig? Vad innebär det här för mitt hjärta? Och här går eh, meningarna isär vad jag tror att det gör med mig. Eh, jag vill bli tydlig på att nu så är det mina tankar kring, kring, kring vad det gör med oss när vi tar emot den, den heliga anden i dopet men jag tror att när vi tar emot den heliga anden i dopet barndopet eller i vuxendopet och går djupare och djupare in i det nya förbundet så alltså att vi får lära känna Jesus ännu mer så händer det också något med vårt hjärta att genom att vi tar emot Jesus i vårt hjärta så är vi inte längre böjda till att synda. Vi är inte, vi är inte längre, på engelska kan man säga prone. Vi är inte benägna till att göra synd. Innan så, så har det varit en syndfull natur. Och det är fortfarande det. När vi inte liksom tar emot Jesus. Då är det fortfarande en syndfull natur som vi har i innerst inne. Och vi är liksom böjda till att göra synd. Men jag tror att när vi tar emot en hel ande om det stämmer det är att Gud får bo i oss. Att det också förändrar vårt hjärta. Jag tror att när vi släpper fokuset på våra gärningar och när vi släpper taget till Gud så tror jag det händer något med våra hjärtan. Att vi istället är benägna, benägna att göra gott. Att det är det som är det innersta. Att innan så var det ett undantag när, vi, när, när människan gjorde något gott. Det var undantaget. Jag tror att när vi tar emot Jesus när han tar sin boning i oss så förändras vårt hjärta. Och när vi syndar blir det undantaget. Det är därför vi måste dåligt när vi syndar också, tror jag. Jag tror inte att vi blir helt fria från synd i den här världen. Vi lever i en bröstenskapelse och vi lever med många problem. Men jag tror att vårt hjärta förändras. Och vi blir böjda till det gott. Det är en svår bild. Jag pratade med en vän om det här för en vecka sedan. Typ. Och han gav en bra bild för att förklara typ, hur, hur, hur jag såg på det. Och det var, man kan tänka sig i Kunghälls har vi en elv. Man kommer ihåg mycket i Kunghälls utgår från kungens geografi. Vi gör liknelser utifrån kungens geografi. Den här vännen sa att det är så här, älven är väldigt ström som vi har. Om jag paddlar kanot i elven så kan det vara att innan så gick strömmen åt det onda så, så människan kämpade liksom. mot det onda padlade mot strömmen liksom. döda fiskare, simmar inte med strömmen så paddlar man så det är undan undantaget egentligen släpper man taget så åker man ju mot det onda då. och vi kunde aldrig nå fram så men jag tror att genom korset så är det en sluss. Genom Jesus, genom hans offer, genom att han är sonen som räddar oss så tror jag att hans korset som en sluss. Och så, bara, och så byts, byts rum. Jag vet inte om det är fysiskt möjligt. Men den här bilden är det fysiskt möjligt. När korset kommer in, när korset öppnar upp vägen vattnet kommer, det nya vattnet, så byts strummen. Och strummen går istället mot det goda. Så vi får, när vi tar emot det liksom, och så släpper vi taget till den heligande. Så går vi mot det goda. Och undantagen blir de gången, när vi hamnar lite snett. Vi kommer annars snett. Men det är underbart att det är bara att vända om då. Jag vet inte om den bilden hjälpte, men jag tyckte det var en bra bild. Kör en liten summering. Jag blev vana för att säga att man skulle köra en summering innan, för, för då skulle ni ligga och sova allihopa. Men nu kommer summeringen. Igen då. Ja, jag. Alltså Det här med powerpoint. Ja, uppstånden med Jesus. Halleluja. Eller? Ja. Halleluja! Ja, förlåt. Eh. Summeringen. Människan levde i det gamla förbundet som Gud instiftade på bergets Sinait tillsammans med Moses. Det var ett gärningarnas förbund som människor för det första kanske missförstod och för det andra misslyckades i alla fall med att följa. Gud stiftade då ett nytt förbund med sin likvärdiga motpart, Jesus, eller motpart, sin likvärdiga partner, Jesus. Och det nya förbundet innebär att Jesus räddar oss från vår skuld och han går in och tar vår skuld på korset jag har inte snackat så mycket om korset men det är för att de bästa predikningarna jag någonsin har hört kring korset jag har varit i ELM-sammanhang Det är helt galet Ni har en jättegåva i ELM jag kan ta, ja, men, Så det är därför jag inte har pratat så mycket om det Men genom korset så har han tagit två skuld och han sände sin, sedan sin ande den heliga ande till oss för att vi ska kunna gå in i det nya förbundet tillsammans med honom och Den heliga ande ger oss tillgång till den kraft, vishet och kärlek, kunskap som Jesus var på. Och Det gamla förbundet kan fortfarande fylla en funktion då det visar vilka vi är. Vi är ju hopplöst förlorade utan Jesus. Tänk på, på min skallning där på fotbollsplanen. Det är förlorat. Först när vi förstår att vi inte klarar av det själva utan måste ha hjälp så kan vi liksom bränna oss till nya förbundet när vi släpper taget om våra gärningar. När vi kommer ihåg vilka vi är. Det nya förbundet ger oss rätt att kalla oss för Guds barn. Och det är något som den onde absolut inte vill att vi ska göra. För då har han absolut ingen makt över oss. Tänk på pudeln. Det nya förbundet omvandlar våra hjärtan. Och vi blir en ny skapelse tillsammans med Kristus och vi har med andra ord möjlighet att ta emot det som Jesus har förberett för oss det i mån tror jag när ni har är det dagen jag har på morgonen? det blir spännande jag kan du röra upp tankar? det förstår jag ni får jättegärna prata med mig vi kommer att vara här till 3-4 någon gång jag, ta tag i mig. Men jag vill också att ni kan bära med tankar inför ikväll in i låsången nu, men också till ikväll, till förbön. Jag kan också... Jag kan, jag kan vara där nere och, och, och be nu under låsången också, för bara. Men, men det här att... Vilka, vilka, vilka osanningar är det som den onda har fått tala in i dig? Trots att du har bekänt en syn så fortsätter den att påminnas som och så. Första. Sen... Vem är Gud för mig Är det någon som jag vågar släppa taget till Eller är det någon som jag känner Att jag behöver ah, jag behöver Bevisa mig inför ah, det ah, Gå gärna till bikt Det är jättebra det är Jättebra Typiskt sådana bra grejer Särskilt om det är sådana osanningar Som bara får påminnas om Gå och prata Få den förlåtelsen uttalad till dig personligen Så kan du komma ihåg det Den heliga anden påminner inte om de synder som vi har bekänt i står att de är glömda liksom De är slängda i havets djup När vi har bekänt det har vårt hjärta Så är de slängda i havets djup Gå till bikt, det är jättebra Jättebra Ni är underbara Ja, jag ber. Halleluja. Och vi tackar dig, Fader. Tackar dig, Jesus. För, för du är så god. Av bara nåd så, så får, får jag stå här och alla vi får sitta inför ditt ansikte och, och vi får snacka på det här sättet om att vi får åberopa luften som du har gett oss här jag tackar dig för att du har gett oss luften jag ber att du påminner oss om de lufterna särskilt när vi tappar tappar vägen, liksom, tappar kompassen. du får dra oss tillbaka till ditt kors då. Jag ber att du bryter ner den här jag kan själv mentaliteten jag ber att du eh, att vi bara får närma oss dig för möta din kärlek och se hur underbar du är. Hur mycket du älskar oss här. Du ser att vissa här inne behöver särskilt veta det. Att de är älskade. Att de är vackert skapade av dig. Tackar dig för ditt kors. Jag tackar dig för att du tog allt på dig. Tackar dig också för att du har sänt din ande. Så att jag kan stå här idag. Och kan kalla den und för en pudel utan att behöva frukta. Tackare, Herre. Tackar för att du lever idag. Tack Jesus för att du är sonen som räddar. Tackare för att du ber för oss ständigt. Tack Herre, för att vi kan inte gömma våra tankar från dig. Så ge oss modet att släppa in dig istället. Jag ber att du ännu mer om vem du är. Men också vilka vi är. Tackar dig för att vi ska få låtsjunga ditt namn nu. För det är så underbart. Du är så god. Och vi prisar och vi ärar
1: dig. I Jesu namn. Amen.